0: Egal ob wichtige berufliche Unterlagen und Dokumente oder Privates wie Fotos und Videos, in unserem digitalen Leben gibt es immer mehr Daten. Diese Daten wollen wir zentral abspeichern, damit wir möglichst jederzeit von überall darauf zugreifen können und damit nichts verloren geht. Gerade im geschäftlichen Bereich spielen daher die Themen Sicherheit und Kontinuität eine ebenso große Rolle wie Nutzerfreundlichkeit und Kollaboration. Der jährliche World Backup Day beispielsweise will darauf aufmerksam machen, dass ein regelmäßiges Datenbackup wichtig ist, um gegen Datenverlust und Datendiebstahl gewappnet zu sein. Hallo und herzlich willkommen bei Inside Jono's. Mein Name ist Thilo Hertel und in dieser Folge geht es um Online-Speicher und Backup. Als ersten Gast begrüße ich Jörg Thalmann. Er ist Produktmanager bei Jono's im Bereich Productivity und in dieser Rolle auch für unseren Online-Speicher verantwortlich. Hallo Jörg. Nutzt du privat auch einen Online-Speicher? Ja, also natürlich äh, nutze ich
1: unseren Online-Speicher äh, auch privat, zum Beispiel um ja, einfach die ganzen Fotos, die ich äh, mit meinem Smartphone mache, auch im Online-Speicher zu speichern, als Backup quasi, dass die da immer ja, liegen, falls mein Smartphone mal den Bach äh, runtergeht. Ganz äh, witzige Geschichte, wir waren neulich in Barcelona im Urlaub und da musste ich mich daran erinnern, dass wir vor 20 Jahren mit meinen Eltern da das letzte Mal waren. Das war dann ganz schön, konnte ich einfach äh, in meinem Online-Speicher HiDrive die Bilder von damals rausziehen suchen und in die Familiengruppe posten. war ganz nett, die direkt dabei zu haben und mit allen teilen zu können.
0: Du hast ja jetzt schon einen Vorteil eines online Onlinespeichers genannt, aber kannst du vielleicht noch tiefer darauf eingehen, was der wesentliche Nutzen ist? Die Nutzung und die Vorteile, einen
1: Online-Speicher zu äh, verwenden, sind ganz klar, dass man die Daten zentral speichern kann, sie da auch verwalten und eben, äh, wie ich gerade erzählt habe, auch mit anderen Leuten teilen kann. Super ist auch, dass man das irgendwie nicht nur an seinem Rechner machen muss, sondern online machen kann über diverse äh, Clients für Windows und Mac oder auch auf dem Smartphone eben mit den, den Apps, die wir haben.
0: Welche Vorteile haben Online-Speicher gegenüber externen Speichern wie Festplatten und Netzwerkspeichern?
1: Also die Vorteile von einem Online-Speicher äh, sind ganz klar, dass man sie quasi nicht verlieren kann, weil die Daten äh, online abgelegt sind und vor Ort, äh, online, findet auch automatisch ein einen, einen Online-Backup statt. Das heißt, selbst wenn ich sie bei mir lokal lösche, sind sie online immer noch verfügbar. Also kann auch nicht kaputt gehen, wie, wie eine Festplatte irgendwie nach x Jahren mal kaputt geht, weil äh, ja, in den Rechenzentren ja regelmäßig Hardware ausgetauscht wird. Neben dem Vorteil eben von, von Sicherheit und dass die Daten nicht verloren gehen äh, können, hat man bei einem Online-Speicher natürlich noch äh, hinsichtlich Nutzung einige Vorteile. Also man kann die Daten von überall erreichen, zugreifen über die gewissen Apps und gleichzeitig ähm, ja, gemeinsam damit arbeiten und äh, anderen Leuten diese Daten auch
0: teilen. Das geht ja bei so einer externen Festplatte nicht. Äh, ja, da müsste man die Festplatte einpacken und mitnehmen oder per E-Mail die Dokumente hin und her schicken und neue Versionen abspeichern. Genau so ist es, ja.
1: Vielleicht noch ein letzter äh, Vorteil von einem Online-Speicher. Man braucht kein Invest vorab. Das betrifft jetzt wahrscheinlich eher unsere Firmenkunden, die größere Infrastruktur notwendig haben, auch hinsichtlich diversen Backup-Möglichkeiten. Äh, man bezahlt halt äh, immer nur das, was man braucht und muss nicht äh, vorneweg einen großen Server äh, aufsetzen und da jemand haben, der den, den betreibt. Also ja, kein
0: großes Front-Up-Investment notwendig. Was kann ich tun, wenn ich Daten einfach nur teilen möchte, aber sonst nichts brauche? Also unsere kleinste Lösung ist High Share. Die ist auch kostenlos,
1: ohne Anmeldung, nutzbar. Da kann jeder äh, Daten bis zwei Gigabyte äh, vorübergehend zur Verfügung stellen und über einen Link äh, zur Verfügung stellen, den man über einen Messenger oder
0: E-Mail teilen kann. Würdest du sagen, Online-Speicher sind die sichersten Speichermedien für private und geschäftliche Daten? Ja, das kann man so pauschal nicht für alle Online-Speicher
1: sagen, aber was wir sagen können, unser Jonas-Online-Speicher, die Produkte, die wir haben, der HydroF und Nextcloud, die sind auf jeden Fall sicher, DSGVO-konform, die Daten liegen in unseren deutschen Rechenzentren, Die Rechenzentren sind ISO-zertifiziert und wir als Jonas sind dann ein verlässlicher Partner. Klar kann man sich darüber streiten, ob jetzt eine externe Festplatte, wo das Backup lief, in dem eigenen Safe auch sicher ist, aber... Je sicherer es dann mit dem eigenen Safe wird, desto schwieriger wird ja, auf die Daten zuzugreifen und mit denen zu arbeiten. Von daher ist, glaube ich, ein Online-Speicher die, die geschickteste äh, Lösung, Sicherheit und Nutzung zusammenzubringen.
0: Als Produktmanager hast du doch sicher auch Einblick, welche Anforderungen Unternehmen an solche Online-Speicherlösungen haben.
1: Genau, Anforderungen bekommen wir ja äh, ganz viele mit über die verschiedenen Kanäle, wo, wo Kunden uns Feedback geben. Ja, zentral ist natürlich immer Datenschutz und Sicherheit, also DSGVO-konform ist heute ähm, sehr wichtig, Verlässlichkeit, die Daten müssen dem Datenschutz äh, unterliegen, müssen sicher sein vor Hacker und äh, anderen Angreifern. Dann ist natürlich äh, ganz wichtig äh, als Anforderung, dass die Daten dauerhaft erreichbar äh, sind, also unsere Server eine hohe Verfügbarkeit haben und es auch von von unterwegs funktioniert für die kunden intuitive bedienung ist immer wichtiger auch im geschäftlichen kontext dass es äh, ja, leicht zugänglich ist und mitarbeiter nicht trainiert oder das produkt erklärt werden muss teamarbeit ist super wichtig für unternehmen dass man es äh, gemeinsam nutzen kann und was wir auch immer wieder hören ist dass äh, unternehmen gewisses co branding haben wollen dass sie den online speicher mit ihren farben oder ihrem logo äh, versehen können das ist also äh, für unsere Nextcloud äh, relevant, da haben wir den Punkt immer wieder.
0: Du hast jetzt ja schon einige Punkte genannt, die über das bloße Speichern von Daten hinausgehen. Aber was würdest du sagen, sind weitere interessante Features oder Werkzeuge, die die Lösung bei Jono's bietet?
1: Feature, was ganz zentral ist, ist eben Zusammenarbeit, im Team arbeiten, äh, Ordner freigeben, Rechte verwalten, dann Protokolle über die man auf den Online-Speicher zugreifen kann, äh, wie WebDAV oder FTP. Da lässt sich eben so ein Online-Speicher auch in andere Tools ähm, einbinden, was sehr hilfreich ist. Und dann eben äh, Office-Funktionalität, die unsere Online-Speicher auch mitbringen, macht vieles einfacher. Muss man die Dateien nicht immer erst runterladen und lokal öffnen, sondern kann man äh, direkt im Browser Dateien anschauen oder auch editieren, wenn man irgendwie nur Kleinigkeiten ändern will oder äh, mal reinschauen will, was in der Datei Datei eigentlich drin ist. Kann man auch gleichzeitig äh, dran arbeiten, das macht Arbeit äh, deutlich einfacher, dann hat man nicht mehr diese Geschichte, wo man Dokumente x-mal per E-Mail hin
0: und her schicken muss. Also macht vieles einfacher. Stichwort Effizienz. Hast du Tipps oder Hacks, wie man das Bestmögliche aus der Online-Speicherlösung herausholt? Ja, also es gibt so
1: zwei Sachen, das sind so meine zwei Lieblingsfeatures. Das eine ist der Mail-Upload. Da kann ich einfach äh, E-Mails an eine E-Mail-Adresse schicken und die Anhänge werden direkt in den Online-Speicher abgelegt. Also gerade für Rechnungen, die ich per E-Mail bekomme, ist das einfach äh, ideal. Da muss ich nicht äh, sonst irgendwie was machen. Und das andere ist, scannen über unsere high app Seit ich die nutze, nutze ich die für alles, was ich einscanne, weil dann brauche ich keinen richtigen Scanner. Ich brauche nicht irgendeine andere Scan-App auf dem Smartphone, sondern ich scanne die Sachen, die landen direkt in meinem high Also das sind so die zwei, die ich auch selber am meisten nutze. Ansonsten an Hacks, Sharelings und das Teilen über Links ist ja ein gängiges Feature. Was vielleicht als Hack noch ganz spannend ist, dass man auch die Dauer oder die Anzahl an Downloads beschränken kann oder das Ganze mit einem Passwort versehen. Da lässt sich deutlich mehr einstellen bei so Sharelings. Und sonst vielleicht noch ein Hack, was bei Nextcloud möglich ist, dass man andere Online-Speicher einbindet, dass man die alle an einem Ort hat und auch leichter Daten zwischen den Online-Speichern hin und her schieben kann.
0: Du hast ja bereits erwähnt, dass Sicherheit bei den Online-Speicherlösungen von Ionus Groß geschrieben wird. Was kann aber der Nutzer tun oder welche Maßnahmen kann er ergreifen, um sich vor Fremdzugriff zu schützen? Genau, also gerade bei Sicherheit muss man eben auf
1: die schwächste Stelle im System äh, schauen und äh, das ist leider halt auch oft mal der Nutzer selber, von daher gibt es einiges, was man als Nutzer beachten sollte oder auch noch zusätzlich äh, hinsichtlich Sicherheit machen kann. Das Klassische, was jeder kennt, ist regelmäßig Passwort ändern, was halt relevant ist als Nutzer und äh, was man einrichten kann, ist Zwei-Faktor-Authentifizierung, dass man noch einen weiteren Faktor hat. Für diejenigen, die in Sicherheit sehr, sehr wichtig ist, äh, lässt sich auch eine Ende zu Ende Verschlüsselung einrichten, dass man nochmal einen separaten Schlüssel hat, den tatsächlich dann auch nur der Nutzer kennt, mit dem er die Daten entschlüsseln kann. Und was halt wichtig ist, wenn man gerade auch im Team arbeitet, dass man Mitarbeiter und vielleicht auch sich selbst darauf aufmerksam macht, Daten regelmäßig in diesen Online-Speicher zu legen und gucken, dass die Daten dort sind, weil wenn die Daten
0: halt nicht da liegen, dann hilft es auch nicht viel. Wie würdest du sagen, wird sich das Thema Online-Speicher in den nächsten Jahren so weiterentwickeln? Was wir sehen ist, Onlinespeicher
1: werden immer relevanter, weil egal ob privat oder geschäftlich, man immer mehr weggeht, die Sachen lokal auf Geräten zu speichern, sondern ja zum einen die Sachen in der Cloud zu speichern, um sie da verfügbar zu haben. Auf der anderen Seite so auch viel leichter gemeinsam arbeiten kann. Also da geht der Trend immer stärker hin und auch die Arbeitsweise, wie man mit Daten arbeitet. In der Vergangenheit hat man ja Daten sehr strukturiert in Ordner abgelegt. Da geht der Trend auch immer mehr in die Richtung Suchen zu verwenden und dass Dokumente äh, vorgeschlagen werden. Jetzt, wo wir äh, immer mehr Richtung künstliche Intelligenz unterwegs sind, dass man da mit intelligenten
0: Suchen und Vorschlägen arbeitet. Online-Speicher und Backup werden häufig ja synonym verwendet, aber sind sie dasselbe? Nein, also ja und nein. Einen Onlinespeicher, da geht es ja
1: nicht nur darum, Daten zu sichern, sondern auch damit zu arbeiten, gerade im geschäftlichen äh, Kontext. Wobei ein Backup rein zur Datensicherung und zur Datenwiederherstellung genutzt wird. Und ja, einen Onlinespeicher kann Backup-Funktionalität beinhalten, gerade wie Bilder vom Smartphone in den Online-Speicher äh, speichern, dass man da die Sachen hat. Aber reine
0: Backup-Lösungen bieten da auch noch tiefere Funktionalitäten. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Das bringt mich auch direkt zu meinem nächsten Gast. Ich möchte nämlich jetzt von den Kollaborationslösungen des Online-Speichers eine Brücke schlagen zu einer reinen Backup-Lösung. Dafür habe ich Julia Unger zu Gast. Sie ist Produktmanagerin im Bereich Server und Cloud und hier zuständig für das IONOS Cloud Backup-Produkt. Hallo Julia. Hallo. Warum muss typischerweise auf ein Backup zurückgegriffen werden?
2: Naja, also ganz generell dient das Backup natürlich zum Schutz vor jeglicher Art von Datenverlust. Da gibt es eine ganze Palette an Gründen für. Zum Beispiel geht es da um jetzt gezielte böswillige Angriffe, Stichwort Cyberkriminalität. Aber das kann auch Ursachen haben, wie jetzt menschliches Versagen heißt zum Beispiel ganz versehentliche Löschungen oder ähm, Überschreibungen von irgendwelchen Dateien. Aber, und da möchte man immer nicht so gerne dran denken, die Ursache kann eben auch von äh, Naturkatastrophen herkommen. Das heißt physische Katastrophen wie jetzt zum Beispiel Brand- oder Wasserschäden oder ja. Jetzt nochmal ganz spezifisch im Vergleich zum Online-Speicher. Du hattest ja gefragt, warum genau auf ein Backup zurückgegriffen werden soll. Nur beim Backup ist es so, dass man generell eher an größere Datenmengen denkt. Und da geht es dann natürlich auch um den Recovery-Aspekt. Das heißt, dass Backups eben in der Lage sind, das System als Ganzes auch mit einem sogenannten Image-Backup wiederherzustellen. Das bedeutet nicht nur die Daten, die man ja auch in einem Online-Speicher speichern könnte, sondern auch solche Dinge wie Einstellungen, Applikationen, ähm, Applikationen. Ja.
0: Und warum sollte ich als Unternehmen auf eine Backup-Lösung setzen?
2: Ich würde sagen, eine Backup-Lösung muss heutzutage wirklich jedes Unternehmen haben. Das ist ein ganz integraler Teil jeder IT-Infrastruktur. Die Frage ist nur, wie umfangreich sollte dieses Backup sein? Und da kommt es jetzt natürlich wieder darauf an, wie sensibel sind die Daten, mit denen das Unternehmen arbeitet. Also zum Beispiel arbeite ich mit Kundendaten, dann habe ich natürlich einen Anspruch und auch eine Pflicht, so ordentlich wie möglich mit den Daten umzugehen und sie auch so gut wie möglich zu sichern. Zweite Frage ist, wie wichtig ist es für mein Unternehmen, ununterbrochenen Zugriff auf meine Daten zu haben, wo wir wieder beim Stichwort Wiederherstellung, also Becovered, sind, das dann in der Lage sein muss, die Daten so schnell wiederherzustellen, um eben diesen ununterbrochenen Zugriff auf die Daten ermöglichen zu können.
0: Gibt es da einen bestimmten Tipp oder eine Herangehensweise, wie man so ein Backup löst? Das Stichwort wäre hier die sogenannte 321 regel Kannst du erklären, was es damit auf sich hat?
2: Ich sehe, du hast deine Hausaufgaben schon gemacht. Das klingt jetzt wie eine einfache Faustregel, aber die 3-2-1-Regel ist, was wir die goldene Regel der Datensicherung nennen. Da geht es darum, dass man jederzeit seine Informationen insgesamt drei Ausführungen besitzen sollte. Das heißt, eine Originaldatei, in der ich vielleicht auch zurzeit arbeite und dann zwei Kopien, die ich von dieser Originaldatei speichere und die so oft wie möglich oder so ununterbrochen wie möglich up-to-date sind mit der Originaldatei. Diese drei Ausführungen sollten dann insgesamt auf zwei verschiedenen Medientypen gespeichert sein. Also zum Beispiel, ich ähm, habe meine Originaldatei auf meiner Festplatte und damit arbeite ich auch. Dann sollte ich eine meiner Kopien mindestens auf einem anderen Medientyp, wie zum Beispiel in der Cloud, auf einem ssd speicher oder wenn man es ganz traditionell mag, auf einer CD oder DVD speichern. Von diesen drei Kopien müsste dann auch eine in einem externen Standort sein. Das macht man daher, ich mache jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Ein kleiner Optikerladen hat seine gesamte Kundenkartei auf seinem Rechnersystem, auf seinem internen Netzwerk. Dann wird da eingebrochen und die Computer werden rausgeklaut. Jetzt gab es vielleicht ein Backup auf einer externen Festplatte, die aber auch da in dem Laden gewesen ist, die mitgenommen und eben auch geklaut wurde. Jetzt hat dieser kleine Laden seine gesamten Kundendateien verloren. Und genau deswegen sagt man eben, dass eine dieser Kopien in einem externen Standort, der eben entfernt von der Originaldatei sicher liegt, das macht jetzt natürlich die Cloud und Online-Speicher gerade ebenso attraktiv. Ähm, nur ist es da eben wichtig, dass wenn ein Unternehmen seine Daten auf einem externen Server liegen hat, also zum Beispiel dann eben schon in der Cloud, da wäre es dann eben wichtig, das Backup nicht im gleichen Rechenzentrum zu speichern. Weil da, na hoffentlich nicht, aber es ist ja immer möglich, dass da zum Beispiel dann ein Brand oder eine Naturkatastrophe passiert, wenn dann alles im gleichen Rechenzentrum oder vielleicht sogar im gleichen Serverraum liegt. Dann besteht dann natürlich die Möglichkeit, dass doch alle Daten verloren gehen. Deswegen ist es uns beim Cloud-Backup zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass der Kunde wählen kann zwischen verschiedenen Rechenzentren. Heißt, wenn er bei uns einen Server auf dem einen Rechenzentrum hat, kann er sich das Backup im anderen Rechenzentrum aussuchen.
0: Kannst du einige Tipps geben, wie... Privatpersonen und Unternehmen sicherstellen können, dass ihre Daten ordnungsgemäß gespeichert oder äh, gesichert sind?
2: Hier muss man jetzt natürlich einmal einen Abschnitt machen zwischen Privatpersonen und Geschäftskunden. Als Privatperson, habe ich ja vorhin auch schon mal so hingedeutet, hat man weniger den Anspruch, seine Daten so zu sichern, dass sie eben schnell wiederherstellbar sind. Als Unternehmen aber eben normalerweise schon. und genau deswegen ist es besonders wichtig, dass man für sich selbst oder für sein Unternehmen eben die richtige Sicherungsstrategie wählt. Und da unterscheiden wir ganz generell zwischen drei verschiedenen Arten von Sicherungsstrategien. zum einen das vollständige Backup. Das kann man sich ganz einfach so vorstellen, dass das gesamte System einmal gesichert und kopiert wird. Da ist es jetzt aber so, dass ich natürlich bei einer Version schon, sehr viel Speicherplatz verbrauche beziehungsweise dadurch, dass ich mehrere Versionen speichern muss. Ich kann ja nicht sagen, ich mache eine neue Version und lösche dann sofort die alte, weil es kann ja immer sein, dass ich da schon ein Fehler eingeschlichen hat oder ein Virus. Das heißt, wenn ich jetzt die alte Version sofort löschen würde, hätte ich nichts, auf das ich im Notfall zurückgreifen könnte. Dadurch, dass aber eben mehrere Versionen von kompletten Backups gespeichert werden, wird sehr, sehr viel Speicherplatz verbraucht und das ist dementsprechend dann irgendwann einfach nicht mehr realistisch. Deswegen gibt es eine andere Version, das ist das Inkremental. Backup da geht es darum dass eben nur ein komplett Backup zu Anfang gemacht wird und danach in regelmäßigen Abständen nur noch die Änderungen die seit dem letzten, Backup oder inkrementellen Backup gemacht wurden, gesichert werden. Das verbraucht natürlich sehr, sehr viel weniger Speicherplatz. Jetzt ist es aber auch so, dass das weniger sicher ist als das komplette Backup, da es ja hier so ist, wenn das System wiederhergestellt wird, wird zuerst das Komplett-Backup genommen und dann werden nach und nach die Änderungen aufgespielt. Das heißt, wenn sich hier irgendwo ein Fehler eingeschlichen hat, ist das gleich problematisch. Da haben wir dann, um zwischen diesen beiden Versionen die Brücke zu schlagen, noch das differenzielle Backup. Das ist dann praktisch der Kompromiss zwischen den beiden. Und da ist es so, dass anders wie beim inkrementellen Backup, wo die Änderungen zwischen den verschiedenen kleinen Versionen, sag ich mal, gespeichert werden, immer die Änderungen seit dem letzten Komplett-Backup gespeichert werden. Und so schließt sich der Kreis und wir haben diesen Mix aus verschiedenen Speicherungsstrategien und die Frage war ja eben, ähm, wie kann ein Unternehmen oder eine Privatperson die Daten ordnungsgemäß sichern und, und speichern? Und meine Antwort darauf wäre eben, aus diesen Sicherungsstrategien zu wählen, wie es am meisten Sinn macht und flexibel diese Backup-Typen zu vereinen. Das heißt zum Beispiel, ich sage ganz, das ist ganz beliebt zu sagen, ich mache einmal im Monat ein komplettes Backup, mache einmal die Woche ein differenzielles Backup und dann jeden Tag ein inkrementelles. Das ist die beste Waage, sag ich mal, zwischen dem Speicherplatz, den ich verbrauche und der Sicherheit meiner Daten.
0: Gibt es da auch eine Richtlinie an, wie viel kompletten Versionierungen man vielleicht festhalten sollte. Also es sind zwei, drei, fünf.
2: Ähm, das kommt jetzt natürlich auch darauf an, wie groß die Datenmenge ist, die zu sichern ist, weil dementsprechend äh, jedes Komplett-Backup, das man anfertigt, eben eine ganze Menge an, an Speicherplatz, ja. wie gesagt, ähm, verbraucht. das muss man für sich selbst wissen. Gibt es da eine grobe Richtlinie? Würde ich sagen, nein. Ich denke, das kommt wirklich darauf an, wie sicher möchte man gehen. Wenn ich sage, ich mache einmal im Monat jetzt wie in dem Beispiel ein Komplett-Backup, würde ich sagen, man behält vielleicht drei bis fünf Monate rückläufig. Aber das ist dem Einzelnen überlassen, wie man sich, ich sag mal, am sichersten fühlt, während eben noch die Waage gehalten wird mit dem Speicherplatz, der verbraucht wird.
0: Jetzt sind wir schon sehr ins Detail gegangen. Kannst du vielleicht auch sagen, welche Vorteile so ein professioneller Backup-Service den Nutzern darüber hinaus noch bietet?
2: Der hervorstechendste Grund, warum man auf eine professionelle Backup-Lösung setzt, wäre da die Automatisierung. Was ich gerade erklärt habe mit den äh, verschiedenen Backup-Typen, die zu kombinieren, das ist etwas, das lässt sich manuell eigentlich schon gar nicht mehr verrichten. Deswegen greift man eben auf einen professionellen Backup-Service zurück, der diese Pläne automatisiert eben erstellen kann und die Backups eben speichern kann, ohne dass man noch sehr viel manuellen Aufwand da reinstecken muss. Als nächstes würde ich sagen, dass eben die vorhin auch schon mal erwähnte Recovery-Funktion da eben der größte Punkt ist, warum man eine professionelle Backup-Lösung braucht. Ansonsten ein ganz großer Vorteil, den ich bei uns noch sehe, ist das flexible Anpassen der Speichergröße. Zum Beispiel, ich war früher jemand, der immer seine Backups vom privaten Computer auf externen Festplatten gespeichert hat. Da ist es irgendwann so, die Festplatte ist irgendwann voll. Das heißt, was kann ich machen? Entweder mehr löschen oder ich kaufe mir eine zweite Festplatte. Das heißt, dann habe ich auf einmal zwei Locations, auf denen ich speichere. Das ist immer sehr unangenehm. Jetzt bei manchen Online-Speichern ist es dann so, dass wenn man... das Limit erreicht, für das man eben bezahlt, dass dann aufgehört wird, weiter darauf Daten zu speichern, also mit dem Backup aufgehört wird. Und das ist eben was, das bei unserem Cloud-Backup-Service jetzt zum Beispiel nicht der Fall ist. Wenn das Backup einfach eine Größe annimmt, die über dieses Limit hinausgeht, wird es trotzdem weiter gespeichert und als flexibles Zusatzvolumen einfach obendrauf gerechnet, wobei man auch natürlich auch immer die Möglichkeit hat, auf ein größeres Paket aufzuleveln. Ansonsten ein ganz großer Vorteil, den ich jetzt hier nicht außen vor lassen möchte, ist, dass professionelle Backup-Services im Vergleich zum Beispiel zu kostenlosen Backup-Optionen oder im Vergleich zu Privatnutzerlösungen eben auch nochmal einen professionelleren Rundumschutz bieten. Wir zum Beispiel beim Cloud-Backup arbeiten zusammen mit dem Marktführer Acronis und deren Cyber-Protect-Lösung. Das heißt, dass wir in der Lage sind, diesen zusätzlichen Sicherheitsaspekt bieten zu können, das heißt Verschlüsselungen, das heißt eben eine Malware Detection, die eben dann auch teilweise schon beim Erstellen des Backups dieses Backup untersucht ist, hier Malware zu finden und den User dann gleich warnt.
0: Was kann ich alles in dem Backup sichern?
2: Mit unserer Cloud-Backup-Lösung, weißt du? Das fängt ganz einfach an mit einzelnen Dateien oder Ordnern bis hin zu ganzen Datenbanken. Und dann sind wir natürlich auch gleich schon bei gesamten Systemen, wie ich das vorhin erwähnt hatte beim Image-Backup, das dann auch als Gesamtes eben wieder hergestellt werden kann. Das schließt jetzt zum Beispiel PCs ein, Windows, Linux-PCs, aber auch Macs, ähm, geht aber auch bis hin zu dedizierten Servern oder virtuellen Maschinen. Es wäre sogar auch möglich, wenn das von Interesse ist, Mobilgeräte wie Tablets oder Smartphones zu sichern.
0: Jetzt wollen wir noch einen Blick vielleicht in die Zukunft wagen. Wie werden sich denn die Backup-Optionen vor allem eben für die Geschäftskunden weiterentwickeln?
2: Ja, das ist schon nicht ganz so leicht zu sagen. Seit Backups ein integraler Teil von IT-Infrastrukturen geworden sind, hat sich an dem Konzept selbst eigentlich kaum was verändert. Nur haben sich die Mittel eben den Anforderungen der Zeit angepasst. Und das liegt vor allem daran, dass eben der Wert der Daten in den letzten, ich sag mal 30 Jahren, ganz exponentiell gestiegen ist. Wir legen sehr viel mehr Wert auf Daten. Die Daten der einzelnen Personen sind einem sehr viel wichtiger und Daten an sich sind praktisch zu einer Art Geldmittel geworden. Also mit Daten kann man wirklich viel Geld verdienen und ähm, sind deswegen als wertvolles Gut auch zu sehen. Dementsprechend ist der Protection-Aspekt, der Sicherungsaspekt eben ein sehr, sehr wichtiger geworden, weil eben gerade durch böswillige Angriffe versucht wird, unrechtmäßig auf diese Daten zuzugreifen. Das heißt, dass Backups über die Zeit hinweg sehr viel sicherer geworden sind. Und das scheint auch der Trend zu sein, wie es in der Zukunft weitergeht. Was jetzt das Backup per se betrifft, also die Sicherung selbst, konnte man sehen, dass die sehr viel effizienter geworden sind in den letzten Jahren. Und wenn ich da da ein spezifisches Feature rausgreifen müsste, das da wirklich einen Sprung in der Technik dargestellt hat, dann würde ich sagen, das ist die kontinuierliche Datensicherung. Das hat man vielleicht schon mal gehört, das ist das CDP. Und da ist es so, dass anders wie jetzt, ich sag mal, beim inkrementellen Backup, wo dann einmal am Tag, einmal in der Stunde vielleicht nach Plan ein Backup gemacht wird, kontinuierlich die Daten, die verändert werden an einer zu sichernden Datei, so übernommen wurden in Echtzeit. Das heißt zum Beispiel, ich habe um 19.26 Uhr einen Systemabsturz. Wenn ich diese kontinuierliche Datensicherung nutze, kann ich das System von 19.25 Uhr, 25 wiederherstellen lassen. Das heißt, der Ausfall, den man hat, ist wirklich minimal. Und das ist, denke ich, ein großer Schritt in die Zukunft geworden.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
2: Wunderbar, gern. Hat mich gefreut.
0: Haben Sie eine Backup-Lösung im Einsatz? Nutzen Sie Online-Speicher privat oder geschäftlich? Welche Features würden Sie sich wünschen? Schreiben Sie es in die Kommentare. Weiterführende Informationen zum World Backup Day finden Sie neben Infos zu den Online-Speicher- und Backup-Lösungen in den Shownotes. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Wie immer freue ich mich über Fragen und Anregungen direkt im Kommentarfeld. Außerdem erreichen Sie uns unter podcast.ionos.com und über die Social Media Kanäle. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.